0: あんまりこう映画を見てね、ああ、この映画楽しいな、っつってね。えー、まあツイッターとかではたまに呟くことあるのかもしれないけども、番組でね、えー、この DVD 見ました、こんな感じでした、面白かったですっていうことはね、あんまりしないんだけど。えー、だけどね、最近ちょっと見た DVD の話をしたいんですよ。えー、ノー男という。ノみミソのノに男と書いてノー男。原作では本であるのかなだけど映画で、生田斗真さん主演の映画で見ました。うんあのね。まあ、最初ちょっとグロテスクなんだよね。えー、うんあの、想像力豊かな人には申し訳ないんですけれどもね。え、なんかとあるおばさんはですね、え、万力で顔をこう固定してですね、ペンチで舌をこう引っ張り上げてですね、何かハサミ的なものでチョキンと切る描写が丸々は映ってないですよ。ね。あの日本の映画なんでそんなにこうグロテスクな映像あんまり映ってないんですけれども、まあそういうシーンはですね、え、映し出しているというのがですね、まグロいなと。うーんで、こういうシーンで、ね、僕あんまり好きじゃないんですよね。そういうシーンがある映画って、映画しかないよね。テレビじゃありえないもんね。えー、そういう映画って、大抵ストーリー面白いんだよね、えー。大抵ストーリー面白いくせにそういう描写があるせいで、しっかり見れないね。えー、あの、ノン男に関しては、ちゃんとこう目を見開いて見ることはできましたけれども、海外のさ、そうとかさ、あのー、キューブとか、なんかそういう映画っていうのはさ、もう怖くて、どこまで映すのっていうね。で、ちゃんとこれはこの作られたものを、もうリアルに作ったものを、えー、まあ、なんか切ったりとか、こう抜き出したりとかしてるだけですからって思ってもね、もう見てる方としてはリアリティがあって、もうたまらないわけ。たまらないんじゃないな耐えられないわけ。えー、だからね、そういうシェあんまり嫌だなって。だけどストーリーはいいんだよね。えー、肝心なとこを日本のように映さなきゃいいのにと思ってるけど、結構映すからね。えー、まあ、その話はさておきですよあ。あの、僕はね、映画の話、映画の、まあ、レビュー的なことをするにあたって、えー、大抵ネタバレはしちゃおうと思う。なぜかというと、うんと聞いてるときに、初めてじゃあその映画見たことないのに、今、僕はこうやって話しているように、誰かから話を聞くとき、僕は別に全然、最後まで話を聞きたいと思うタイプ。うん。あの、じゃあその絵が借りなくなっちゃうじゃん、見なくなっちゃうじゃんって思うかもしれないけど、まあ、そこはもう巡り合わせというかさ、それを聞いてでも面白いと思わせたら見たいし、うーん。そういう話に出会う前に自分が気づけなかったっていうもう、一つこう、ちょっと出遅れちゃった感もあるから、結局こうネタバレをしたからしなかったからっつっても、僕は見るか見ないかは変わらないね。うんだから、そういう人ばかりじゃないとは思うけども、じゃあちょっと、ネタバレするなら聞きたくないなと思う方はですね、まあ、10分ぐらいは、10分したら終わっちゃうか。うーんまあ6分、7、6分、5分ぐらいかな ?5 分ぐらいは早送って聞いていただきたいと思いますけれどもね。うんこのノー男はね、すごくこうストーリーは良かった。やっぱり。うーん、その映画とかそういう作品を見るにあたって僕は荒を探しがちなんだよね。荒っていうのは、こういう設定なのにこういう仕草、こういう設定なのにこういうセリフを言うっていうのはおかしいんじゃないって思うようなところを探しがちなんですよ。うーん、それはやっぱり映画学校とか行ってね、脚本の勉強とかもちょっとしたことはあるから、なんかこんなことまで注意してくんのかよっていうね、僕にとって脚本を書くにあたっての嫌な思い出っていうのがあるから、だから、そういうことをしてきたのに、うーん、そういう、辻褄つまが合ってない作品は世に出てるじゃんと思うから、あの、なんかそういう穴は探しちゃいがちなんですよ。うんだけど、やっぱりね、そういう、うーん、不自然な部分、の男にも確かにあったんですよね。こういうセリフはおかしいんじゃないこういう設定なのにおかしいんじゃないっていう部分は結構あったんだよね。えー、ストーリー的にもあった。こんな風にならないよっていう部分はあったけど、だけど全体的に通して、ずっとハラハラもしたし、楽しい、なっていうか、最後までちゃんと見たいなって思わせる映画だったね。えー、それイコールやっぱりいい作品っていうことなんだと思う。うん。で、やっぱりね、その、最後、何かが起こるっていうところは好きだね。う、え、ん、ー、もう見てる人の期待を裏切るかのような、えー、そういったストーリー、締めくくりは好きだね、えー。そういうのがね、ノー男にあったね。えー、ネタバレするなんつってね、全然ストーリーの話してないんですけどね。ま、最後の最後ですよ。最後の最後言うのかそうか言うわ、えー。最後の最後にね、その、まあ、主人公の一番近くにいた精神科医の先生、ね、この先生はもう主人公以上に出演しているぐらいの、えー、重要な役どころなんだけど、その人は結構な精神医療としての、こう、知識があって、これから先こうしていくべきだっていう、なんかこう、有望な感じなんですよね。えー、だけど最後の最後に自分がもう大丈夫と見切りをつけた、えー、患者が、すぐに犯行を起こしていたんですよ。ね。この精神科医の人はすごく優秀な人だと見てる人は思っていたのに、結局全然ダメだったっていう終わり方をするんですよね。う、えーん。すごく面白かったんだけど、救われないんだよね。脳、えー、男を僕が星の評価で10段階評価するとしたら、8か9。残りの一つか二つは、僕は個人的に好みとして、やっぱりハッピーエンドが好きなわけ。うーん、なんか終わって爽快感は平和になったんだなっていうような感覚になりたいの。その脳男を見た最後っていうのは、はぁ、あ、はぁ、あ、って思っちゃうんだよね。うーん、解決したことはしたんだけど、してない部分はしてないし、むしろ問題膨れ上がっちゃったな、みたいな終わり方なんだよね。うん、そこが、まあ、作品としてはいいのかな。だから、ノー男すごい良い,い作品という人はたくさんいると思う。うん、だけど僕は基本的にハッピーエンドが好きだから、その部分で星が一つ二つつかないって感じかな。うん、でもね、あのー、ここまでの本当の最後の最後言っちゃったけど、あ,あもう言っちゃったからね、多分借りて見る人はつまんないと思う。うん、あ、そうなんだって、あ、このことを言ってたんだねって、もう絶対すぐ最初の方で気づくから、えー、つまんないと思うけど、脳男のストーリー全体的に僕はとても面白かったと思います。ということでですね、えー、あ、この後もですね、脳にまつわる僕の個人的な話をしたいと思っている自分がお送りします。菊師匠のなだかなか好調心。脳、えー、の話。脳ね。うーん、なんて、なんて寝起きほど脳はバカなんだと、もうつくづく思いましたね。いや、寝,寝起きがいい人っていうのは、もう目が覚めた瞬間スッキリとしてね、もう何でも行動を起こせるという人もいるとは思うんだけど、僕はやっぱスロースターターというか、朝起きてすぐ何か取りかかるっていう、その機敏な感じはないんですね。えー、で、寝起きほど脳も、えー、全然活発じゃないなっていうことにすごく、えーまあ、思わされたというかね、脳、えー、何やってんだっていうことを思いました、えー。何かというとですね、僕はあの2週間前ぐらいに目覚まし時計を買ったんですよ。うんで、今までね、目覚まし時計あったんですよ。ね、豆柴の目覚まし時計とかね、鉄腕アトムの目覚まし時計とか、ドラえもんの目覚まし時計とか、全部キャラクター系なんだけど、まあ、あの、実家に、実家住んでて、そのまま、あの、結婚して、神さんと暮らすってなった時に持ってきた目覚まし時計とかね、まあ、いくつかあって、それが全部キャラクターものだったわけうん。で、鉄腕アトムとかね、ドラえもんとかね、全然こう、ちゃんとなるから、それで起きることはできるんだけど、そのキャラクターの目覚まし時計、僕は自分のベッドの上に置いてあるんですけど、あの、日中ね、子供たちがベッドの上でなんか遊んだりした時に、特に下の子とかが、うん、まあ、キャラクターのね、形をしたりしてる目覚まし時計だから触るんだよね。で、触ると、その、時間も狂うし、いつもこの時間に起きるって設定している時間もずらされたりするから、うん、寝る直前になると、ちゃんと時間を確かめなきゃいけないんだね。まあ、それがめんどくさいなーっていう、うん、思っていたし、あと、あの、やっぱり遊んでるから、このベッドから落としたりかなんかして、壊れてることが多いんですよ。うん、でね、まあ、鉄腕アトムとドラえもんは、なんか、ちょっと不調だということで、もう使わなくなって、豆芝のね、目覚まし時計を使ってたんですよ。で、これがね、結構なかなかいいボリュームで、すごく起きるのに、こう、大きな音で良かったんですね。で、これを使ってたんだけど、止めるボタンがだんだんと壊れてきちゃって、まあ、自分が押してた時で壊れたのか、子供たちがいたずらして壊れたのかはわかんないんだけど、だんだん効かなくなっちゃって、鳴って止めてんのに、そのボタンが効かない。だからもう鳴りっぱなしになっちゃうんだけど、もう電池の蓋を開けて電池を外して、えー、で止まるみたいな。もういつ壊れてもおかしくない。怖い。ね。目覚まし時計壊れたらもう仕事行くの遅れちゃうから、怖い。だから、めちゃましの件欲しいなと思って買ったんですよ。でも今回もうキャラクターものにしない、もう息子たちに関心を引き寄せないもの、ライデンっていうね。まあき知ってる人はね、知ってると思うんだけど、有名な、その、音のでかい目覚まし時計。で、見た目もシンプルな形をしていて。で、それをね、まあ、試しで、こう、聞いてみたら、うわぁ、うるさいなぁ、と思ってね。だけど、こう、スイッチも後ろにあって、わ、えー、かりやすいし、えー、止めたい時スイッチじゃなくて、上のポチンっていうボタンを押せば、スヌーズ機能で、5分か10分か、その後にまた鳴ってくれると。もうちょっと寝かして、ボタンでね、えー。そういうことがもう、わかりやすい時計を変えたんですよ。あー、よかったなと。ーこれで、まあ、十分な朝ちゃんと起きれる生活が保証されたと。ね、電池がなくなってきたらちゃんと電池がなくなってきましたよっていうのもね、わかりやすいから。ああ、いいなと思って。で、さらに自分は、まあ、あの、携帯電話の、その、目覚まし機能も使っていて、えー、バイブレーションの音だけなんだけど、まあ、それもですね、目覚まし時計の横に置いて僕は寝るんですね。えー、で、まあ、一週間前ぐらいの話になるのかな。だから、使って一週間ぐらい経った時に、あの朝寝てて、目覚ましが鳴った。鳴った。うるさいな。うるさいな,さいな。もうちょっと、もうちょっと寝たいな。つってね、スヌーズボタンをもうぼちんと押したんですね。でも全然止まらないわけ。え一旦、一旦止まってくれないと困るよ。もううるさい、うるさい、うるさいと思ってね。で、あれなんかうるさいっていう感覚なんだけで、これは、携帯電話から鳴ってる音なのかなと。ね、バイブレーションにはしてるんだけど、おかしいなと思って止まんないから。で、携帯電話を見ても、えー、何も表示されてない。もうおかしいな。で、なんか、まあ、でも、だんなってるしな、もう、ライデン、ライデン壊れちゃったのかなスヌーズボタン何回も押すわけよ。もう止ま、一旦止まるはず、っつって、もうバンバン押すんだけど、もう止まんない。もう仕方ないから、じゃ後ろのスイッチ切ろう。もうこれで起きるしかないのかなと思って。で、後ろのスイッチパチンってやっても、止まらないの。ずっと音が鳴ってるわけ。何もう、もう壊れたの、ライデンと思って。もうやだな結局、息子たちのおもちゃにされてなんか一回落としたりとかなんかしたのかなつってね。もう切るしかないのかなと思って。ま、起きたはいいものの、こう、鳴りやまないわけね。これ、もうどうしようもできない。もう最悪、こう、お風呂場に行ってシャワーぶっかけるとか、ああと、まあね、何かで思いっきり叩いて、もう壊すしかないよね。あー、電池抜くとかか。うん、だからもう、ほんといろんな手段を考えたんだけど、のベッドをもうとりあえず出ようと、降りようと思って、立った時に、やっと気づいた。これ鳴ってんの鉄腕アトムの歌じゃねえかと。ねあの、ご存知の方はい、いると思うんですけど、空を越えて、ラララ星の彼方ですよ。これがずっと鳴ってたわけ。これライデンから鳴るわけねえじゃんと思ってね。普通に、隣に放置されてた、その鉄腕アトムの頭をボーンって押してですね。おめえかつって。えー、でもう、このライデンは何にも、何にもしてなかったわけですよ。時間を見たらですね、6時ぐらいだったんですよ。通りで、携帯電話も鳴ってないし、うん、ライデンも寝てるわけだよ。鉄番アトムだけがもうラッラッラッっつってたわけだよ。もう、どうやら息子の多分いたずらか何かでですね、スイッチが作動してて、6時ぐらいになってて鳴ったんですよ。もう、何が一番悲しいってさ、目覚まし鳴ったうるさいなと思ってる時に全然その歌が入ってないってことね。目覚ましの音うるせえなしか脳は分かってないの。バカだなぁ。なのエンディングですということでね、今回は脳スペシャルでしたね。脳に関する話でしたね。えー、まあいいや、話は変えましてですね、えー、次回あたりかな次回あたり、この、なだらか工場誌を配信している大元横断歩道というサイトに、新たな動きがあると思います。うん。あの、ぜひですね、ええー、それが動き出したらですね、またまあこの番組でも言いますけどね、えー、気にしていただきたいなと思っております。うん。えー、あ緊急招集もね、だから更新されますね。緊急招集、横断歩道に大きな動きがあった時に更新されるという番組ですね。えー、まあ、期待せずにですね、あ、そんなこと言ってたな、みたいなことをですね、思い出していただけたらなと思います。ということで、なからか今年は毎週水曜日更新です。それではまた次回、お会いできくじシでした。メガネとマネでもあるよ。お疲れ様で、ね、す。